0: E, sonun başlığı gelecekteki Türkiye ama e, veya dünya, e, şimdi geleceği tahmin edeme, edebilmek veya yorumlayabilmek için geçmişi bilmek e, gerekiyor. E, geçmişi unutursak, geçmişte neler olduğunu e, bilmezsek, gelecekte de neler olacağını çok fazla e, tahmin edemeyiz. E, bu nedenle geçmişten başlayarak gireceğim. E, aslında iklim değişikliği dediğim zaman bazen de kafalar karışıyor, insanlar şey olarak davranılıyor. Ya gelecekte işte geçmişte zaten bir sürü iklim değişikliği olmuş diyebiliyorlar. Özellikle şu ISA çizgi filmiyle büyüyen bir kuşak var. Beş altı tane oldu. Oradaki o e, fillerin sitin vesaire'nin göçleriyle e, baktığında hep iklim değişikliğine adapte, adapte olmuşlar. Fikir sahibiler. Ve geçmişte de zaman zaman uzun çağları olduğunu biliyoruz. Evet. Evet. Ee, geçmişte de dünyada iklim değişiklikleri olmuş. Doğal sebeplerle olmuş. Ee, bunun bir sürü sebebi var. Doğal nedenlerle iklim değişikliğinin olmasının sebepleri var. Ee, i̇şte volkanik faaliyetler o dünyanın soğuması son 550 yılda. Ee, işte meteor çarpmalarıyla ort kalkan su buharı ve toz parçaları dünyanın zaman zaman ek, e, yörüngesinin eliptik ya da dairesel olması, ekseninin açısının değişmesi eksenin yönü değişmesi gibi bir sürü nedenle geçmişte doğal olarak iklim değişiklikleri olmuş. Ama geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri çok yavaş olmuş. Doğal sebeplerle yaşanan iklim değişiklikleri örneğin dünyanın ekseni 100 yılda bir eliptik ya da daha dairesel oluyor. Bu da mevsimlerin oluşumunu veya mevsimler arasındaki enerji alımını engel Ama 100 bin yılda bir çok yavaş devam ettiği için O yavaş değişimlere insanlar ya da insan yok o zaman doğa çok rahatlıkla adapte olmuş, uyum sağlayamayanlar yok olup gitmiş. Burada da geçmişteki o sıcaklıkları görüyoruz. İşte 542 milyon yıl önce dünyanın yavaş yavaş soğuması karaların oluşması zamanında ortalama sıcaktan 7-8 derece daha sıcakmış. Sonra dünya yavaş yavaş soğumaya başlamış zamanla. Daha 500, son 500 bin yıla geldiğimizde şurada e, ortalamanın e, birazcık üzerinde ve altında şöyle e, bir e, azalış ve artışlar görüyorsunuz. İşte şunlar o 100 binlik e, ek, şeyin yörüngenin değişimi yani eliptik ya da dairesel olması sonucu tamamen doğal e, değişimler. Dünyanın sıcaklığı yavaş yavaş dengeye ulaşmış. Hele son böyle bin yıl içinde ve hatta 10 bin yıl içinde yani son buzul çağı dan e, çıkmamız 11 bin yıl kadar önce e, teorik olarak da e, nedir bir sonraki buzul çağına kadar bir e, buzullar arası dönemdeyiz ve bunu söyleyerek de bunu iddia ederek de şu andaki iklim değişikliğinin e, aslında doğal bir süreç olduğunu da iddia edenler var aslında çok da doğru bir şey değil çünkü konuştuğumuz şeyler e, bütün bu doğal değişik ve ek olarak insan aktiviteleri sonucunda meydana gelen değişiklikler. Onu da açıklayacağım. Bu da daha yakın bir geçmiş. Görüyoruz. 1850'den baktığımızda dünyanın ortalama sıcaklığından sapmaları görüyoruz. Özellikle böyle 80'li yıllardan itibaren sıcaklıklarda giderek artan bir ortalamadan sapma görüyoruz. Ve genel olarak baktığımızda, 1850 yılına göre 2016 yılı bugüne kadarki en sıcak yıl kabaca da ortalamadan 1.2 santigrat derece satmış. 2019 yılı en sıcak ikinci yıl yani 170 yıllık bir dönemde en sıcak ikinci yıl. 2020 ise en sıcak üçüncü yıl olarak gerçekleşmiş. Bu sıcaklık artışları bize dünyanın yavaş yavaş ısındığını gösteriyor. Peki ne oluyor bu 1850'den sonra neler olmuş diye baktığımızda e, aslında e, şöyle oluyor sarılar e, son bin yıldaki e, ortalama sıcaklıklar kırmızı ise atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu. yavaş yavaş e, hep aynı bir çizgi halinde giderken şurada sabit bir şekilde giderken hem sıcaklıklar 0 çevresinde giderken ortalama seviyesine karbondioksit konsantrasyonu Buna paralel gidiyor ama 1850'li yıllarda 19. birden birdenbire hatta buna bu sokeyine benzer şekli o nedenle Keeling heyresi ya da bu sokeyi sopası adı Keeling de bunu çizen bilim insanı birdenbire yavaş yavaş karbondioksit konsantrasyonları artıyor. Niye artıyor? Çünkü sanayi devrimiyle birlikte fosil yatıkları çok yoğun olarak kullanmaya başladık. Sanayi devrimi öncesinde atmosferde bulunan 1 milyon molekülden 280 molekülü karbondioksitken bu gittikçe artıyor ve her yıl 2,5 ppm kadar artıyor. Ppm burada part per kısaltması yani milyonda kaç birim olduğunu ifade etmekten az önce dediğim gibi 1 milyon molekülden kaç tanesi karbondioksit olarak söyleniyor. E, ifade ediliyor. Giderek artıyor bunlar. E, en son geldiğimizde de 415-416 ppm civarına çıkmış. Ve şunu da biliyoruz biz e, bilim insanları olarak. Evet artık kesin olarak hatta günümüzde değil e, 20. yüzyılın başında e, karbondioksitin bir sera etkisi olduğu ortaya konmuştu. Biliniyor. Bilim insanları e, kabaca 100 e, yıldır e, bunu biliyorlar. Ee, artık bu da e, a, e, iyice kesinleşti. Ee, Atmosferde karbondioksit konsantrasyonu arttıkça sıcaklıklar da artıyor. Şunu da öngörebiliyoruz. Örneğin atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonları 450 ppm'e çıkarsa, yani bugünkü değerin üstüne 35 ppm daha eklenirse dünyanın ortalama sıcaklığı 1,5 ppm'ye çıkacak şey, 1,5 santigrat derece artacak. Bunu biliyoruz. Ee, eğer e, 550 ppm'e çıkarsa, o zaman da dünyanın ortalama sıcaklığı 2 santigrat derece artmış olacak. E, bu da belirleniyor ve 2 2,5 ppm kadar her yıl arttığı için e, örneğin işte önümüzdeki e, 15 yıl içinde biz e, şeye çıkabiliriz. 450 ppm'e ulaşabiliriz. E, 2060'ta 2070'li yıllarda ise bu gidişle e, 400, 550 ppm'e çıkıp 2 derece sıcaklığa ulaşma ihtimalimiz söz konusu. Yani gelecekte böyle bir şey olacak. Ee, küresel ısınmaya sadece karbondioksit değil, diğer başka sera gazları da etki ediyor. Örneğin e, metan var ki kaynak olarak doğal e, da da bulunabiliyor, bataklıklar gibi. E, ya da tarımsal faaliyetler özellikle çeltik yetiştirilmesi, hayvancılık çok ciddi e, bir etken e, metan çıkışında. E, i̇nsan faaliyeti olarak da e, çöplüklerden ve Doğalgazın kendisi de bir metan e, ya da kömür çıkarılma sırasında da metan çıkışı oluyor. Diyazop monoksit e, daha çok tarımda kullanılan sunu gübrelerden e, kaynaklanıyor. Hidroflorokarbonlar ve perfilorokarbonlar, e, klorofilorokarbonların yerine üretilmiş, laboratuvarda üretilmiş e, gazlar, e, soğutucularda ve deodorantlarda kullanılan e, gazlar insan yapımı e, ve Fükürt, ekstraflüorik bir sanayi, sanayi prosesleri sonucunda çıkıyor diye elektrik sıvısından çıkıyor diyebilirim. Bunlardan özellikle karbondioksit ve metan diğerlere göre çok daha baskın ve çok üretip atmosfere verdiğimiz sere gazdır. Peki bu sere gazları atmosferin, atmosferde sera etkisini nasıl arttırıyor diye açıklayacak olursak. Bu birazcık bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şöyle anlatılıyor. Çok doğru değildir bu e, yaklaşım. Yani işte dünya e, Güneşten dünyaya ulaşan e, güneş ışınları dünyadan yansıdıktan sonra atmosferi ısın, ısıtıyor ve e, dünya ısınıyor deniyor. E, burada ufacık bir nüans var. Dünyadan aynen geri yansıyan güneş ışınları atmosferi geçip uzaya yayılabiliyor. Hiçbir sorun yok. Burada kritik nokta şu. E, güneş ışınları e, kısa dalga boyunda. Kısa dalga boyunda olduğu için atmosfere geçip dünyaya ulaşabiliyor, yeryüzüne çarpıyor. Yeryüzüne çarptığında çarptığı yüzeyleri ısıtıyor. Yani asfalta çarptı, asfalt biliyorsunuz koyu renkli olduğu için daha fazla ısınır. Çatılara çarptı, çatıları ısıtıyor. Toprak, su hepsini ısıtıyor. İşte ısınan bu yüzeylerden çevreye ısı enerjisi yayılmaya başlanıyor. Buna karasal radyasyon ya da karasal ışınım adını veriyoruz. Bu ısınan yüzeylerden yayılan ısı enerjisinin dalga boyu değişiyor. Uzun daha, daha uzun dalga boyunda oluyor. Bu dalga boyu değişmesi nedeniyle ısı enerjisi değişimi şekline dönmesi nedeniyle o ısı enerjisi atmosferi geçip uzaya ulaşamıyor. Dolayısıyla enerji atmosferin içinde kalıyor ve dünya bunun sonucunda ısınıyor bunu da açıklamam gerekiyordu. Peki ne yapmamız lazım? Bunun için uluslararası kuruluşlar, çerçeve sözleşmesi, sekreteryesi ve onun bilim kurulu olan IPC'de bir kuruluş var. Onlar diyor ki işte Paris Anlaşması hatta bugün şey vardı Biden'ın daveti üzerine 40 lider toplandı. Yarın da devam edecek. Yani Paris Anlaşması kapsamında 100 yıl sonuna kadar yani 2100 yılına kadar e, bugün 1.1 santigrat derece civarında olan sıcaklık artışlarını e, 2 derecenin altında tutmamız e, mümkünse 1.5 derece civarında tutmamız gerektiği söyleniyor. Ama biz e, bu 1.5 derece 2040, e, 2 derece ise 2060 yılında ulaşma ihtimalimiz söz konusu. Bu hedeflerde tutabilmemiz için de sera gazı salınlarımızı, o karbondioksit ve diğer sera gazı salınlarını azaltmamız gerekiyor. Onu da biraz anlatacağım. Şuradan 2019 değeri. Biz bütün insanlar kullandığımız fosil yakıtlar, sadece fosil yakıt değil, örneğin ormansızlaşma, sulak alanların kurutulması gibi ekosistem tahribatları. Bunun haricinde işte tarım ve hayvancılık uygulamaları, çöpler gibi sanayi, çimento, demirçelik gibi enerji yoğun sektörlerden atmosfere sera gazları veriliyor. 1990 yılında bir yıllık yıllık olarak 39 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı verirken atmosfere 2019 yılında bu 59 milyar tona çıktı. Yani arttırdık.